0: tous, ravis de vous retrouver en ce samedi un peu spécial, samedi de All Star Weekend et samedi de CQFR évidemment, on va répondre à vos questions, on ne l'a pas fait la semaine dernière, on s'en excuse hein, mais on était en plein bouclage du MOOC, vous êtes tombé dessus le MOOC spécial Spurs qui est disponible en pré-vente, c'est offert, offert jusqu'au 3 mars, hein, donc vous avez encore deux semaines et quelques pour, pour acheter le MOOC, alors il n'est pas offert le MOOC, hein, les... Pardon, les frais de port sont offerts, j'ai parlé un peu vite, les frais de port sont offerts en France métropolitaine. Euh, le bouc, on en fera peut-être gagner un. On en fera peut-être gagner un lors d'une late session. Mais pour l'instant, je suis avec Shai, je suis avec Théo aussi, qui est là en off, en régie. Vous ne le voyez pas. Comme d'habitude, il nous menace. Euh, il a sorti. <rire> Déjà, il a une hachette à côté de lui. C'est très... très bizarre. Mais...
1: <rire> Machette, <Faut pardon>. <rire> Les gens commencent à y croire pour de vrai et tout. Je vais finir par recevoir des lettres de menaces. Ça continue. <rire>
0: <rire> Théo qui va donc, euh, à qui je vais passer la parole, Théo va nous poser les, les questions du jour, en plus je crois que tu vas les découvrir en même temps que nous, donc c'est magnifique
1: C'est ça, ça va être un petit peu freestyle, je vous, je vous cache pas que la dernière semaine du bouclage de, du MOOC a été un petit peu éprouvante euh, Allez on va commencer tout de suite par une question qui devrait plaire à Antoine, une question envoyée par José Pendant l'été, Yanis met un coup de pression aux dirigeants qui ont fait le move pour Lillard avec un tout petit peu de patience et sans le coup de pression d'Yanis, les dirigeants des Bucks auraient pu trader... Chris Middleton contre Anunobi, ou faire un trade avec plusieurs role players et des picks contre des John Temeray. Non seulement le trade semble, à l'heure actuelle, ne pas fonctionner, mais en plus, par un jeu de domino, joué au leader à renforcer les Celtics, faisant d'eux les immenses favoris au titre. Et comme si cela ne suffisait pas, Yanis refait un caprice en janvier pour faire virer Griffin et le remplacer par Doc. Résultat, cette défaite en 10 matchs. Ma question est donc la suivante. Y Yanis a-t-il s'abordé tout seul la saison des Bucks, et à quoi attribuez-vous cette lebronisation du grec
0: euh, bah, Alors, je ne dirais pas qu'il a sabordé la saison des Bucks parce que je... euh... le transfert de Lillard, là, évidemment, à l'heure actuelle, là, tout de suite, parce que les Bucks viennent perdre 7 euh, des 10 derniers matchs, parce que Lillard n'est pas dans la forme de sa vie, on sent qu'il n'est pas dans son meilleur état de confiance, il a une certaine maladresse, mais je ne serais pas jusqu'à dire que les Bucks ont fait une mauvaise affaire quand même. Ça reste, oui, vu comme ça, on l'avait souligné dès le départ, la perte d'Holiday, ça va être un truc pour le, pour le groupe. C'est un joueur, évidemment, qui en plus, comme l'a très bien dit José, qui renforce le, le principal concurrent direct. Mais Damien Lillard reste Damien Lillard. Je pense qu'il y a encore largement la place et la possibilité pour construire une équipe compétitive autour de deux superstars comme Lillard et Yanis. Tu as quand même deux des douze meilleurs joueurs de la Ligue, un des trois meilleurs, l'autre qui est sans doute en fin de top 10. Tu dois pouvoir quand même construire quelque chose. Euh, donc sur ça, je ne vais pas me dire tout de suite que c'est un, un échec et que Yanis a, a créé un échec avec ses caprices. Le renvoi de, de Doc Rivers, je vous invite... Euh, pardon, le renvoi. <rire> J'anticipe <rire> ce que les Bucks ne peuvent pas faire. L'arrivée de Doc Rivers, euh, on en a parlé avec Shai dans le CQFR d'hier. Je vous invite à regarder. On est vraiment allé... En, enfin, vraiment. On, on, est, on a parlé longtemps des Bucks. Mm
1: -hmm. Voilà,
0: vous pourrez voir tout ce qu'on pense de Doc Rivers et de ce qu'on pense de son arrivée. Mais bon, les coups de pression d'Yanis je ne pense pas qu'ils ont forcément s'abordé la, la saison pardon, je perds tous mes mots s'aborder la saison des Bucks, par contre sur sa Lébronnisation, bah, je pense qu'en fait tout simplement il prend exemple, sur... LeBron c'est la star référence depuis 20 ans, donc il y a plein de mecs qui vont prendre exemple sur LeBron sur comment LeBron faisait les... faisait les choses, comment LeBron mettait des coups de pression, Luka Doncic fait un peu la même chose, il y a d'autres superstars qui font la même chose, enfin, Yannis n'est pas le dernier, je pense que les superstars s'inspirent des superstars, quoi. vrai reconnaissent vrai
2: alors, je dis pas que j'approuve ce que Yanis, enfin, la, la, la façon de faire de Yanis et des Frances players euh, comme Lebron, comme tout, tout ouais, tu l'as dit, hein, comme tous les, les grands joueurs actuels, un peu, euh, à quelques exceptions près. Euh, juste, je, je, je pense que Yanis n'est pas le seul responsable. Il y a quand même une direction, un front office, il y a un general manager, il y a un président des opérations basket. Je veux dire, à partir du moment où, où eux sont en place et décisionnaires, même s'ils veulent arranger un peu Yanis, et ils ne sont pas obligés de le faire, je veux dire, il euh, y a des franchises, où on a déjà parlé plein de fois de l'exemple du Heat, euh, des Spurs, où, où même s'il y a un joueur qui, euh, qui essaye d'être un peu au-dessus de, de, de la franchise, bah, ils n'ont quand, quand même pas le dernier mot, et là, pour moi, le, le fait de, bah, de choisir Adrian Griffin, déjà, donc on a vu que ça n'avait pas fonctionné, ça, ça vient quand même du front office, ils n'étaient pas obligés, euh, je ne pense pas qu'Yanis aurait dit « je me barre si ce n'est pas Adrian Griffin », par exemple. donc ils n'ont pas fait le bon choix euh, à ce niveau-là, la gestion, d'ailleurs, du départ de Donaldzer, on en saura peut-être plus un jour, parce que ça reste un peu, un peu vague. On ne sait pas si lui était complètement épuisé ou si, eux, ils avaient envie de changer de, de, changer de coach. Et, et le choix de Doc Rivers, même si, admettons qu'Yanis s'est dit ah, « les gars, j'aimerais bien, moi, Doc Rivers, ce serait cool. » Mais, enfin, de notre point de vue, en tout cas, on en a parlé longuement ce matin, justement, tu disais, il y avait autre, sans doute autre chose à faire. Et ça reste, en définitive, les dirigeants qui prennent ces décisions-là. Après, quelle marge de manœuvre ils accordent à leur franchise players, c'est autre chose, mais... Ok, Yanis, il a une part de responsabilité pour ce qui se passe, en, en tout cas en ce moment, on verra après, mais il faut pour moi les principaux responsables, c'est les dirigeants, qui ont été très bons euh, par ailleurs avant. Hein, mais... et je ne suis pas à leur place, mais je, je, je me demande s'il n'y avait pas un moyen d'éviter que, que Jorolide se retrouve à Boston. Parce que tu sais à quel point le move est dévastateur pour eux. Enfin, Là, s'il y a une série de playoffs, imagine, tu, tu te retrouves contre Jorolide, tu, tu sais que c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue, peut-être le meilleur dans son registre, et tu te retrouves à devoir à le filer à ton... À, à ton, enfin, à ton enfin, en
0: fait donc. il l'ont quand même envoyé à Portland hein, c'est Portland qui oui, est en deuxième bien sûr. Tête
2: derrière oui mais il savait qu'en l'envoyant chez un autre chose qu'une équipe un, un temps soit peu correct ça finirait en, soit, en, soit, en, soit en trade ouais, soit en buyout quoi. donc après je ne je sais pas ça, si c'est évitable je n'ai pas assez étudié le sujet juste pour moi non Yanni ce n'est pas le, le, le responsable de la situation le front office et le donc general manager John Horst et président des opérations basket c'est plutôt de ce côté là qu'il faut chercher les responsabilités et et qu'il faudra regarder lorsqu'on fera l'autopsie en fin de saison si ça se finit pas bien.
1: Allez, j'enchaîne avec deux... Euh, une, je voulais poser dans l'ordre. Nat, qui nous a envoyé plusieurs questions, mais il y en a deux qui me semblent, qui me semblent encore d'actualité. Euh, tout d'abord, une petite question, sur, il revient sur, le, sur la trade deadline. En tout euh, tout d'abord, comment est-ce que certaines grosses franchises en grande difficulté comme les Lakers, Golden State et Miami ont pu ne rien tenter sur le dernier jour de la trade deadline Ont-ils fait une croix sur cette saison ou croient-ils au miracle Je ne pense pas qu'ils aient rien tenté. <rire> la preuve c'est qu'on a les infos euh, qui, de, de sources assez solides qui nous
2: disent que les Warriors ont même appelé les Lakers pour, pour le Bron James euh, d'autres équipes, les, les Lakers y compris, ont, ont tenté des choses à mon avis il n'y a, a personne qui est inactif à la trade deadline je pense que le, le boulot de ces mecs là des c'est de, de rester en éveil euh, constamment et même, et même quand, euh, quand la deadline est passée d'ailleurs pour, bah, pour se projeter un peu, pour des futures opportunités pour euh, nouer des contacts euh, plus ou moins euh, officiels avec des joueurs avec d'autres franchises donc non, ils ont tenté. Après, c'est juste qu'à un moment ils se sont dit, est-ce que, est que ça vaut vraiment le coup Est-ce que, est que le, la, le bonus, de, de, les avantages que tu retires d'un tel trade sont, pas, sont supérieurs à ce que ça pourrait entraîner C'est ça la question. Et donc, je pense que tous les GM ont étudié des offres, en ont, espéré, ont espéré boucler des trucs, mais ils ne sont pas parvenus ou ont décidé en dernière minute de ne pas le faire. Mais que ce soit les Lakers ou les Warriors dont, dont attend parle, ils ont essayé de faire des trucs. Après, ils ne les ont pas faits. On verra si, ce, si les, les, les décisions étaient bonnes en, en définitive
0: moi je pense que la deadline c'est un peu surfait c'est un peu surfait ça l'est de plus en plus on le voit de façon de plus il y a, de G, il y a des GM intelligents moins il y a de trades à la deadline ouais. je ne sais pas si vous remarquez cette trade mais ce, ce trend mais mm. parce que ça n'a pas de sens il ne faut pas oublier qu'il y a un côté humain derrière C'est pas facile d'intégrer un nouveau joueur dans des schémas surtout quand c'est un joueur majeur C'est pas facile d'envoyer un joueur à l'autre bout du pays ça reste du business bien sûr euh, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Il peut y avoir des mecs dans des groupes qui ont, des, qui ont de l'importance au-delà de leur qualité et du coup, tu n'es pas toujours tenté de vouloir absolument bouleverser ton effectif quand ça se passe bien. Mais surtout, je pense que c'est surfait parce que ça fait beaucoup de bruit médiatiquement. Toujours des noms, ah, des gens de rêve va bouger, machin va bouger. Alors que ça n'a pas forcément de sens niveau basket, il y a une volonté aussi pour les médias de vendre, la NBA de se vendre, de créer. C'est un event, en fait, la trade deadline. Les, les franchises, elles n'ont pas besoin d'attendre le 8 février pour faire des transferts. Hein. Donc pourquoi, d'un coup, tout se passerait en l'espace de quelques heures euh, tu vois ce que je veux dire? C'est parce, un... parce qu'après,
2: il n'y a plus de négociation possible. Voilà, les, les un... Après, les deux franchises dans leur négo, elles, se, elles
0: attendent le dernier moment pour dire Ah là, là vous êtes, on vous braque. vous, voyez, des... vous êtes ob... voilà. mais, mais, mais tu vois, il y a aussi cette volonté d'en faire un événement. La, la, ouais. la deadline, et, et comme tu l'as très bien dit, après, il faut trouver l'offre. Il n'y a pas de gros, de gros mouvement depuis un moment sur non, la deadline. Rare, c est, c est rare, ouais. Et, et, et c'est pour une raison. Euh, D'un coup, tu dois intégrer un mec en l'espace de quelques semaines. Il faut voir qui est disponible. Souvent, l'été, c'est beaucoup plus pratique. Tu as plus de flexibilité, tu as plus de pics qui se libèrent, tu as plus de masse salariale disponible vu que tu as des joueurs qui sont libres, etc. C'est beaucoup plus simple de faire un échange. Tu as une vision, vu que tu as déjà fait les playoffs, tu as une vision un peu plus lointaine de l'équipe ou un peu plus profonde, un peu plus complète de l'équipe que tu as sous ta main. Enfin bref, ça a beaucoup plus d'intérêt de faire des changements pendant l'été que pendant la saison. Euh il faut voir si ça vaut le coup, comme tu l'as dit, parce que si c'est faire un trade pour faire un trade, les Warriors, ils ont Jonathan Kuminga qui est en pleine explosion. Il est jeune, tu ne vas pas les changer contre un… Par exemple, j'ai pris l'exemple que je prends dans le CQFR. Pourquoi tu fais ce trade contre Jeremy Grant Ton équipe, elle ne progresse pas assez. Donc, ce n'est pas vraiment faire une croix sur la saison, c'est accepter de te dire, « Bon, bah mon effectif, c'est ça, effectivement. On n'est peut-être pas sûr de pouvoir jouer le titre, mais en même temps, si on ajoute tel mec, est-ce que vraiment on passe un cap tant que ça au point où ça vaut le coup de sacrifier notre futur des assets je pense que dans le cas des Lakers, tout comme les Warriors, ça n'avait pas d'intérêt. Les Lakers, en faisant pas ce trade, par exemple, en ne faisant aucun trade, pardon, euh, à la place d'avoir deux pics disponibles à échanger, ils en auront trois pendant l'été. Ça sera toujours, avec trois pics, tu peux aller chercher une superstar. Trois pics, tu mets les bons contrats, tu peux aller chercher une superstar. Mais s'ils sacrifient ce pic-là pendant l'intersaison pour aller chercher pas Alex Caruso, est-ce que Alex Caruso, demain aux Lakers, il fait des Lakers la meilleure équipe de la ligue Non. Par contre, tu as tu as sacrifié un pic. Et cet été, s'il y a une superstar qui demande son trade, tu n'as que deux pics disponibles. Le hit avec deux pics et Tyler Hero, on a vu ce que ça a donné. Ils ne ils sont même pas dans les négociations pour Damian Lillard. Ouais. Ça n'intéresse même pas les Blazers. Donc moi, je pense que c'était plutôt des moves intelligents. Surtout quand tu vois que ton équipe, elle est un peu loin de jouer le titre. Bah, autant ne pas surtaxer. Enfin, aller... il, il y a une luxury taxe qui est quand même assez importante pour les équipes qui, qui sont largement au-dessus du salary cap, comme c'est le cas pour Golden State. Bah, ils ont fait un move, le seul move qu'ils ont fait, Corey Joseph, c'est pour gagner de la thune, enfin, c'est pour faire des économies, parce que voilà, il n'y a pas besoin, il n'y a, a pas de move sur le marché qui leur permet de passer un vrai cap, et je ne pense pas que c'est faire une croix sur la saison, c'est juste reconnaître l'équipe qui est en place et se dire il bah, n'y a pas un, un transfert qui nous fera vraiment passer de dixième à premier dans la hiérarchie, autant continuer avec ce groupe qui a des capacités. Pareil pour Los Angeles au final.
1: J'enchaîne une, une deuxième question de Nat parce qu'elle fait suite à la, à la première. <coughs> Pardon. Est-ce qu'à l'ouest, les grands gagnants de cette trade deadline ne sont pas OKC okay, si. Parmi les contenders, entre guillemets, il s'agit de la seule franchise qui a, fait un vrai move pendant, qui a fait un vrai move et un vrai upgrade. Ouais, il euh, bon, faut voir un peu sur la durée. Sur le papier, j'étais étonné qu'ils aient réussi à
2: faire, euh, à faire Gordon et Ward. Parmi les assets qu'ils ont perdus, il y a on voit qu'il est en train de s'éclater à Charlotte donc faudra voir, on sait un peu ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on récupère on sait pas quel award ils ont récupéré euh, euh, exactement, est-ce que ça va redevenir ne serait-ce que 70% du joueur euh, qu'il était euh, en arrivant à Boston par exemple ça je ne sais pas, mais sinon sur le papier oui, ils ont très très bien, ils ont bien travaillé ils ont ciblé euh, un, un poste qui est avec, avec du besoin, avec un mec qui a de l'expérience qui a déjà été euh, relativement loin en playoff donc bon, je sais pas si ce sont les gagnants, mais euh, ok, ici il me paraît euh, moi, j'aurais été même satisfait qu'ils ne fassent rien du tout. Je pourrais, je, moi, je veux juste voir ce groupe-là avec, euh, avec des joueurs comme euh, Lou Dort qui sont parfois évoqués pour un trade euh, au moment où euh, OKC pourrait passer la vitesse supérieure en essayant de recruter euh, une star. Je suis très content qu'il y ait ce groupe-là qui aille en playoff et euh, je suis intrigué par l'arrivée de Gordon Hayward. Après, je ne peux pas clamer tout de suite « c'est les grands vainqueurs, euh, c'est bon, ils vont, ils vont tout écraser ». J'aimais déjà cette équipe avant, euh, je l'aime encore maintenant et je suis juste euh, curieux de voir comment ils vont intégrer Hayward euh,
0: à, à cette équation-là. Moi je trouve que c'est un très bon move, après euh, c'est les gagnants de la deadline parce que les autres n'ont rien fait dans ce cas-là, ce... <rire> si, on, si on part sur ce principe. De toute façon, les grosses équipes, ce n'est pas la deadline, c'est le marché des buyouts qui compte, parce que les grosses, épiques, les grosses équipes généralement elles n'ont pas de pics disponibles, elles n'ont pas de marge salariale disponible, donc tout ce qu'elles peuvent faire, c'est attendre qu'il y ait des joueurs qui se fassent transférer avec des gros contrats, je pense à des kylori, etc., couper, puis ensuite viennent signer. C'est le cas des Lakers avec Dinwiddie. On voit que là, il y a Gallinari qui vient au Bucks. C'est comme ça que les grosses équipes elles se renforcent traditionnellement en fin de saison, ça en ajoutant un mec via le marché des buyouts. C'est devenu plus important pour les, les 3-4 équipes en tête de chaque conférence que vraiment par rapport à la deadline. Sauf que O'Kessi, de par sa jeunesse et, situation, et sa situation, avait de quoi prendre un contrat en charge, euh, parce que le Thunder est une équipe qui a progressé plus vite que prévu, mais elle a normalement encore les finances d'une équipe qui joue le le play-in, euh, et là en fait elle est deuxième de sa conférence, donc oui le Thunder peut se permettre de faire un move comme ça, ce qui est fort c'est qu'il l'ait fait sans lâcher un premier tour, Treman il jouait pas de toute façon au Thunder, mm -hmm. donc il se révèle, mais bon il jouait pas on le voit, même Missitch, ça fonctionne bien avec, avec, avec Charlotte mais bon de toute façon c'est des, des joueurs qui, qui, jouaient pas, qui jouaient pas Oklahoma City donc c'est potentiellement sur le papier un très bon move, maintenant gagnant de la deadline c'est surtout lié au fait que les autres n'ont pas bougé quoi. Attendons, attendons de voir ce que va donner
2: euh, j'allais dire Gallinari Alors, euh, Gordon Hayward. Euh, ce que je je, 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 je je suis un peu c'est pareil quand tu as été dans des situations euh, je l'ai dit pour d'autres joueurs avant mais dans des situations de basket non compétitif dans des équipes qui tank ou qui sont médiocres c'est difficile après de se réhabituer de rapidement à...
0: Euh... Ben moi je pense que ça va être l'inverse, moi je pense que ça va lui faire trop du bien en fait. ouais. je pense que ça va lui faire trop du bien parce que il est à... lui il est fait pour jouer dans ce genre mmh. de basket en fait, je pense qu'il va revivre là-dedans j'espère qu'il sera en bonne santé et je pensais que c'était juste du bonus, mais par contre, la défaite du Thunder contre Dallas, je sais que c'est qu'un match, mais il y a certaines... Et ce n'est pas la, seule, la première fois que je le vois. Il y a certaines situations où je me dis que le Thunder... A en fait besoin de Gordon Hayward en playoff mmh. c'est pas juste c'est du bonus au final il y a des moments où ils vont vraiment avoir besoin d'un mec comme lui dans le 5 en fin de match ou dans, des, ou dans des par exemple les moments où la défense adverse décide de faire juste un truc c'est un mur autour de la raquette et comme ça chez Gildoos Alexander la seule chose qu'il peut faire c'est soit tirer à trois points soit passer la balle et que ce soit pas Josh Giddy qui soit dans le corner parce que Giddy il a ses limites au tir Dort a ses limites au tir euh, faut qu'il y ait un mec comme Edouard d'intelligent qui peut jouer sans le ballon, qui peut mettre des tirs. Et je pense que ça, ça ça va être un ça peut être un joueur important pour eux. Après, il faudra voir s'il est en bonne santé. Faut
2: il Faut qu'il joue, ouais, parce que là il est, ça, ouais, il, est ça, il a pas joué depuis décembre. Hein. <rire> ouais, c'est ça. ça <rire> et là il est, et, et il, il continue de se soigner pendant pendant le break du All Star Game. Donc euh, je veux pas je veux pas être pessimiste du tout. Dans tous les cas, le move le, le pari me semble assez intéressant pour être tenté. Hein. Bon, on parle d'un super joueur, hein, d'un All Star, même si depuis la blé, depuis sa grosse blessure, il a il est peut-être moins fort, mais Bon, je suis, je suis curieux dans tous les cas ça peut pas être un mauvais move ils peuvent encore se retourner ils ont tellement d'assets encore que ce pari là est déjà intéressant et on verra après ce qu'ils feront pendant l'intersaison.
1: Pendant saison on enchaîne ce qu'on parlait de. On parlait d'Okissi avec une question de Michael. J'ai du mal à comprendre cette culture de l'instant, entre guillemets. Beaucoup pensent à une finale de conférence pour Minnesota ou Okissi parce qu'ils sont premier deuxième de leur conférence. Mais sur les 15 ou 20 dernières années, à part de très très rares exemples, Dallas en 2011, c'est toujours le star system qui prédomine. D'ailleurs, sans les blessures d'Arden et Irvine, le futur champion 2021, Milwaukee, était en train de se faire ouvrir en deux par Brooklyn avec notamment une défaite de 40 points. Dans ces conditions, sans blessure, précise, je ne vois pas à l'ouest qui peut rivaliser en playoff avec les deux big three des Suns et des Clippers Allez, mais Il, il met même il pas même les Nuggets. Non, il a mis Suns et Clippers, monsieur. Euh,
2: moi, moi j'aurais tendance à être d'accord si on parle que de Denver. Pour les autres, il y a des cas, il y a, ça, ça manque de garantie sur les années euh, récentes, quand même, enfin, avec cette effectif là je, je, pour, bon, pour moi, la seule équipe qui me paraît... Euh, alors, je ne vais pas leur porter la poisse, mais que je n'imagine pas ne pas atteindre la, la finale de conférence, c'est Denver, parce qu'ils euh, se connaissent, ils ont gagné le titre avec... Euh, avec cette équipe-là, les autres, ça reste très très ouvert. On a déjà vu des équipes arriver, alors pas de nulle part, mais émergentes, aller jusqu'en finale de conférence, alors qu'ils n'avaient pas joué de, de, de matchs vraiment significatifs les années précédentes. Donc, euh, bah oui, il y a peut-être une culture. On est forcé un peu. Tu, enfin, tu vois sur toute une saison régulière des équipes qui marchent très bien. Minnesota et OKC, on les avait pas vu marcher aussi bien depuis très très longtemps, effectivement. C'est dur de pas se dire qu'ils ont quand même une chance de faire quelque chose. C'est pas le même sport. Hein, la, la, la saison régulière et les playoffs, ça, on est tous d'accord. Mais le, le dire, c'est forcément mort parce qu'ils n'ont qu pas le même star power que les autres. Moi, je me demande si le star power est, est, est parfois suffisant. L'année dernière, Booker Durant, ils avaient moins de matchs, euh, ils n'avaient pas, pas encore énormément de matchs en commun, mais ça n'a pas suffi à passer l'obstacle Denver. Euh, et et euh, pour les autres, pour les Clippers, bah, le star power, quand il est en action, il, il est suffisant, je pense. Ou pas loin d'être suffisant. Mais encore faut-il qu'il le soit. Et Les années précédentes nous ont montré que c'était compliqué. Donc euh, Moi, je pense qu'il ne faut pas... Euh, il faut que les fans des Wolves et du Thunder ne boutent pas leur plaisir et ne se disent pas de toute façon on n'a aucune chance parce qu'on n'a pas le, le même star power ok OKC si, a ah, du star power en tout cas en, avec l'un des peut-être 10 meilleurs joueurs de la ligue avec euh, Shea euh, Minnesota a des joueurs euh, forts Anthony Edwards on ne sait pas en playoff si ce n'est pas déjà un top 10 player, on ne sait pas en fait on va le voir, euh, c'est l'occasion pour lui de le montrer Jimmy Butler en, en saison régulière euh, je pense que personne à part Théo je, je plaisante évidemment mais ne, ne va le mettre dans un top 5 ou top 10 de la ligue et en play-off, ils changent complètement. Donc top, 10, top 10, ça se défend. Pardon. Ouais, ouais ça, ça se défend. Ça se défend. Ouais. Ça se défend. Mais ce n'est pas une évidence, en tout cas. <rire> et, euh, et, et on va voir pour ces équipes-là si rien ne nous dit que ce ne sont pas des joueurs qui sont monstrueux en playoff et, et ils ont pour l'instant euh, un match de euh, un match ou une série de playoffs euh, chacun. Donc non, je ne pense pas qu'il faille être pessimiste avec ces équipes-là. Et ce n'est pas, pas, pas garanti que les Suns et les Clippers soient ultra performants en play
0: non plus. Alors attention, roulement de tambour, je vais faire un slogan. Ce qui compte, ce n'est pas le star power, c'est le power de la star, en fait. C'est là où, pour moi, l'erreur wow. est, selon moi, dans l'auteur de la
1: question. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas celui qui a le plus. Ovation, <rire> si vous ne regardez pas sur YouTube, sachez que tout le monde s'est levé. <rire> mais je, vais me le faire, je vais me le faire tatouer, là. <rire> ce qui compte, ce n'est
0: pas le star power, c'est le power de la star. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est ouais. pas le nombre de stars. Des big trees qui se cassent la gueule, on en a vu. Ce qui compte, c'est que tu es une superstar déjà qui élève toute ton équipe. Et les Nuggets par exemple qui ne sont pas cités là juste avec Jokic c'est plus flippant que, un top, que, le, que le Big Three des Suns ou que le Big Three des Clippers il faut que tu es le joueur qui élève le niveau de jeu de ton équipe sur toute une campagne de playoffs ça pour moi c'est toujours je le répète à part des très rares, rares exceptions dans l'histoire de cette ligue c'est l'ingrédient numéro un pour aller au titre donc que tu es euh, euh, Booker euh, Durant et Bradley débile c'est cool mais ce n'est pas forcément ce qui te fait gagner je dirais et pour le coup, pour O'Kessy et pour Minnesota. Alors, moi non plus, je ne vois pas Minnesota et O'Kessy aussi fort en playoff qu'en saison régulière. Par contre, elles ont ces deux équipes qui ont toutes les deux une vraie superstar. Euh, chez Gildus Alexander, c'est peut-être, c'est là, un, il va finir dans le top 3 du vote pour le MVP. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le troisième meilleur joueur de la ligue, mais sur la saison, ça veut dire que ça, 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 ça a quand même un sens. Euh, c'est un joueur qui peut te faire gagner des séries. Jusqu'à où Je ne sais pas, parce que je les trouve encore jeunes. Ils ont peu de matchs dans les jambes. Anthony Edwards, il peut exploser et sur une série, dominer complètement. Par exemple, imaginons, il y a un scénario où les Timberwolves, ils jouent les Clippers et Edwards, il est plus fort que tous les mecs qui y a en face et bah, tu peux avoir Kawhi, Paul George, James Harden, ça ne change, change pas, surtout qu'au-delà de ça, il y a l'aspect collectif, il y a la profondeur et il y a le dynamisme et les qualités athlétiques. Je pense que Minnesota et O'KC, c'est deux équipes qui vont faire mal à leurs adversaires parce qu'elles sont jeunes, elles courent et elles peuvent jouer intensément quoi moi j'ai un, un j'ai un petit doute sur les Clippers c'est leur capacité à être dynamique euh, bah, quand ça va jouer dur le, bah, je crois que c'est Minnesota qui bat Los Angeles il y a pas longtemps ouais. si je dis pas de bêtises bah, les, allez voir ce match les Timberwolves dans l'intensité athlétique et physique ils sont largement au-dessus des Clippers alors les Clippers venaient de jouer la veille si je dis pas de bêtises et puis bon c'est qu'un match de saison régulière mais ça, c'est des choses qui vont, qui vont poser problème à leurs adversaires. Je ne vois ni Minnesota, ni Oklahoma City gagner parce que chacune de ces deux équipes a des lacunes. Euh, chacune de ces équipes manque aussi d'expérience au passage. En tout cas, et encore pour Minnesota, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a de l'expérience dans ce groupe. Par contre, il n'y a pas l'expérience encore totale de « on est arrivé jusqu'à ce stade de la compétition ». Donc, à voir. L'expérience, est surtout pour OKC, Pour Minnesota, je me demande un peu, je ne sais pas si Edward, justement, il pourrait être ce top 5 player dont je parle, ce mec qui est sur une campagne de play-off. Bah, tu as, as pris l'exemple très juste de Jimmy Butler. Jimmy Butler, il a élevé le niveau de ses équipes sur plein de campagnes de playoff Je ne sais pas si Edward, il arrivera à le faire dès maintenant. Je pense que ces deux équipes qui peuvent gagner une, peut-être deux séries. C'est aussi deux équipes qui peuvent sortir dès le premier tour, selon le match-up. Et oui, peut-être qu'elles perdront contre les Clippers et les Suns. Mais je ne pense pas que ce soit que le star power. Et on l'a vu tellement de fois. Sur on a tellement d'exemples de Big tweet qui se sont cassés la gueule. Beaucoup plus que de Big tweet qui ont gagné. Euh, par exemple, j'arrive pas du tout à imaginer Phoenix gagner l'Ouest. Je serais très surpris. Yeah. Malgré Kevin Durant, malgré les Booker, malgré Bill. Et je pense que du coup, le favori à l'Ouest, même si... <coughs> Et je pense que ça reste Denver, d'une manière ou d'une autre, on verra. c'est pas garanti que Denver est en finale, mais au complet, avec Jokic, ça reste le favori, je pense. M
2: Moi, je crois un peu plus en Minnesota depuis que j'ai appris hier que Anthony Edwards était bien la réincarnation de Michael Jordan, vu qu'il est, lui aussi, accro au casino et au blackjack. Voilà. Donc, je pense que... Je pense <rire> ça ne que...
0: <m> <rire> me rassure toujours pas sur l'avenir d'Edwards. À chaque fois, il y a des trucs où je me dis oh mince <rire>
2: ». Si c'est vraiment la réincarnation de, de Jojo, euh,
1: ça va par contre, lui, il arrive avec... Je ne sais pas si tu as vu le, la news en entier, mais il, il arrive avec il une somme d'argent déterminée. Ah il ouais. s'arrête quand il a plus. Je pense que ça n'a jamais été le cas de, de Jordan. Mais... Ouais, Non. <rire> J'enchaîne avec une autre question de, de michael parce que, voilà, as fini sur Denver, Antoine. Euh, Chai, tu faisais remarquer qu'il mettait pas les Nuggets dans, dans ses favoris et il avait une deuxième question, je pense, qui, qui explique pas mal de choses. Est-ce que beaucoup de gens ne voient pas Denver trop beau Aujourd'hui, tout le monde met Denver devant les, dans les trois favoris, mais ces mêmes personnes qui les mettent aujourd'hui dans les favoris ne les mettaient même pas en finale NBA l'an dernier à l'entame des playoffs. J'ai l'impression que ce titre, gagné dans des conditions particulières avec des adversaires diminués, leur donne un crédit supplémentaire pas forcément mérité. Une il ne faut pas oublier que l'an dernier, il n'élimine ni Boston, ni Milwaukee, ni les Clippers. Ils ont juste battu une équipe de Phoenix diminuée, avec Ayton qui fait la tronche et CP3 qui manque les deux derniers matchs sur blessure alors qu'il y avait 2-2. Et des Lakers au bout du rouleau physiquement, après avoir cravaché en fin de saison régulière et après être passé par le, euh, par le play -in. Donc En gros, est-ce que, est que les Nuggets ne sont pas euh, moins beaux qu'il n'y paraît, me semble être la question de Michael. Moi, je
2: crois pas. Hein c'est-à-dire enfin, Toutes les équipes qui, 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 qui ont
1: été championnes ont eu à un moment euh, des circonstances
2: favorables, des blessures en face. Enfin, C'est un peu l'équipe qui tient le plus, euh, qui a, qu a, qu a le moins de, de blessé, dont la star euh, tient le mieux le choc au final. Hein. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'ils euh, ont mérité leur titre. Ils n'ont euh, rien volé et je pense qu'ils sont très crédibles pour y retourner. Parce qu'on a vu que Jokic était le meilleur joueur de la Ligue l'année dernière, le plus dominant en play-off. Il n'y a aucune raison pour que ce soit plus le cas et qu'ils deviennent... Euh, Moins fort, ou qu'ils soient surcotés aujourd'hui. Ils ont le même noyau avec des joueurs un peu plus expérimentés. Enfin, euh, euh, le, leur, leurs joueurs majeurs sont tous les trois un peu plus expérimentés. Il y a toujours la, il y a des questions autour d'Enver. On ne dit pas que c'est du tout, du tout cuit, mais il y a ces, ce fameux banc assez jeune et un peu moins expérimenté. Mais... Et puis, je ne crois pas que personne ne s'attendait à aller voir en finale l'année dernière. Hein. Quand ils ont commencé ouais. les play-offs, on a, on a vite vu. Hein, quand même.
0: Sur, sur ESPN et D-Athletic, c'était les favoris pour la finale. Bah ouais, fin, tout le monde commençait à voir
2: Jokic était. Euh, c'est un euh, la, la présence de Jamal Murray je, et, et même on peut remonter avant hein. l'année où ils font le trade pour Aaron Gordon ils sont dans les deux-trois favoris euh, de, pour être champion et je pense qu'ils avaient une fenêtre là qui a juste été repoussée à, à, à quelques années un an ou deux le temps que Murray revienne mais là en l'état actuel des choses la fenêtre elle est grande ouverte il n'y a aucune de leurs stars qui est trentenaire. enfin il faut se rendre compte de ça ils ont un coach qui est établi euh, qui, a, qui, a, qui a toute la confiance du groupe évidemment ils sont exposés aux blessures comme tout le monde mais ils... pour moi leur titre ne doit rien à personne ils le doivent juste à, à tout, tout, tout à bien cliquer comme c'est le cas pour n'importe quelle équipe qui est championne hein. les Bucks qui ont été champions tous les gens vont dire oui il y a eu le pied de Kevin Durant euh, une année ça va être autre chose les Warriors s'il n'y avait pas eu ça les, wa si, pareil, si, si les, les Warriors sur leur machin. premier
0: titre il y a plein de blessés non mais voilà tu faire fin, ça a pas de... fin...
2: Y a... quelle équipe il faut trouver une campagne où il y a toutes les... tous les joueurs majeurs de toutes les meilleures équipes qui sont là jusqu'au bout ça n'existe pas parce que c'est aussi ça le, la dureté de ce sport c'est que tu dois jouer 82 matchs de saison régulière euh, et tu dois te taper trois euh, séries de playoffs off pour, pour atteindre ton but et, et, et garder assez d'énergie pour, pour gagner donc c'est c'est ça aussi le mérite c'est la, la fiabilité physique et mentale et Denver l'a eu
0: et ben bah c'est très bien parce que tu as me faire parfaite passerelle c'est parce que je pense que s'il y a le plus gros doute que j'ai moi sur Denver c'est sur ça c'est de me dire est-ce qu'ils seront capables d'enchaîner une deuxième saison sans aucune blessure mm -hmm. après un parcours aussi long moi c'est sur ça où j'ai le premier doute sur les, les, les nuggets je me dis que soit il y en aura un dans le lot qui ne pourra pas être présent à 100% pour les playoffs, que ce soit Michael Porter Jr qui a un historique de blessure Jamal Murray qui a un historique de blessure Aaron Gordon Jokic ou caldwell pop peu importe je me dis qu'il y en a un des cinq qui aura un historique de blessure à un moment. Et pourquoi ça pose problème Ma, Mon deuxième bémol, c'est que pour moi, leur rotation, elle s'est Volontairement, ils l'ont volontairement affaiblie. Ils n'ont pas, pas voulu s'enrichir pour prolonger, pour absolument tenter un back-to-back. -back. Je pense que la vision des nuggets, c'est l'intelligence. Ils s'imaginent en tant que Spurs, c'est-à-dire on a un noyau dur jeune qui va rester longtemps ensemble, on va faire grandir ce groupe ensemble, on laisse filer des mecs, Bruce Brown, Jeff Green, etc. Allez prendre votre argent nous on mise sur les jeunes on sait que nos jeunes ils ne sont pas prêts tout de suite mais ils seront peut-être prêts dans deux ans moi je pense qu'aujourd'hui les Peyton euh, Watson les Christian Brown ils ne sont pas prêts sincèrement je le pense je sais que Brown a fait des bons playoffs je sais que Peyton Watson montre des belles choses en saison régulière je pense sincèrement que sur l'ensemble d'une campagne de playoffs je ne parle pas sur un match de playoffs sur une série mais sur l'ensemble d'un match de playoffs la rotation des Nuggets elle est plus faible que l'an dernier et du coup il y a sachant qu'en plus les adversaires sont renforcés j'ai l'impression qu'il y aura moins de marge et c'est pour ça sur ces deux raisons sur la santé plus la rotation un peu affaiblie je me dis que Denver fera peut-être fera peut-être pas le doubler peut-être pas ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire peut-être pas par contre je pense que Denver un mérite son titre largement toutes les équipes regarde les Warriors 2015 ils gagnent il y a plein d'absents ils jouent contre les Cavaliers sans Kyrie et sans Kevin Love ça veut dire quoi que les Warriors au final n'auraient pas mérité leur titre derrière ils ont gagné trois autres donc ça, pour moi ça, ça alors oui, il y a eu Kevin Durant mais ils ont gagné quand même trois autres, c'était une équipe de champions. Denver est une équipe de champions. Jokic a sorti une des campagnes de playoffs, je le répète, plus les folle. plus ouais. dingues de toute l'histoire de la NBA, de toute l'histoire de la NBA. C'est un truc là pour l'instant on ne réalise pas, dans 30 ans les mecs vont se pencher dessus, vont se dire ah mais Jokic en 2023, c'est absolument monstrueux. Donc non, ils méritaient largement leur titre, tu l'auditeur parle de Boston-Milwaukee, je pense que ces deux équipes-là, elles n'auraient pas battu Denver en fait, en finale. Même si Milwaukee s'était sorti de Miami, si Boston, peu importe qui serait passé entre Boston et Milwaukee, je pense qu'aucune de ces deux équipes n'aurait battu Denver en finale. C'était la meilleure équipe de la Ligue et c'est la meilleure équipe de la Ligue qui a gagné. Et tu as raison, chat il y a toujours un facteur de, 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 chance, enfin, de chance, entre guillemets, de rester en bonne santé. Maintenant, est-ce que les, les gens voient Denver trop beau bah, je ne me dis pas que c'est garanti, moi, à tous les coups, qu'ils vont faire le doublé. Tu vois j ai, j ai non, bien sûr. Mais, euh, mais je pense que c'est légitime de faire de Denver un des trois chez favoris. Le voilà, Voire même les oui. deux. Hein. Voire voir voilà. même un des deux favoris. Parce que chez
2: les Bookmakers, c'est Boston hein, qui, a la,
0: qui, a les, qui a les faveurs des pronostics pour l'instant. Euh.
2: Et je repense à un dernier exemple pour dire que, oui, il faut forcément des circonstances favorables. Les Raptors 2019. Bon, ben bah, <rire> il y a, a KD et Clay qui se pètent.
1: Euh,
2: ouais. Ça n'aide pas, quoi. Donc mais, mais, mais eux ont le mérite que leur joueur majeur euh, soit là et arrivent à exploiter le, 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 les faiblesses adverses. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Je vous donne un exemple qui, qui peut-être que vous trouvez que ça, ça n'aura rien à voir. Mais sur les dernières finales WNBA, euh, New York ne bat pas Vegas. Alors Vegas a trois blessés, dont euh, la meilleure, quasiment euh, la meilleure joueuse qui se, fait, euh, euh, qui, qui se flingue le tendon d'Achille. Euh, euh, avant le, avant le match décisif, et euh, ça gagne quand même. Donc il faut ne faut, faut pas sous-estimer la, la force mentale nécessaire pour profiter des occasions qui s'ouvrent comme ça aussi. Ouais.
1: Allez, question de Laurent, qui nous dit « La NBA semble, sur des années de transition avec la fin de l'ère curie James, etc., le déclin de la dynastie Warriors et le retour, des for, de, et le retour en force des grands, entre guillemets, Yanis, Jokic, Embiid, qu'en pensez-vous Et quelle équipe pourrait être la future dynastie
2: ?» oh ne sais pas si c'est facile d'imaginer de, de, une future dynastie. C'est plus simple de se dire qu'on pense que tel ou tel joueur incarnera euh, la NBA ou essaiera de prendre la relève. Quoi. Ça, c est, c est, je, plus, pour les dynasties, euh, c'est tellement dur. Une dynastie, par définition, quasiment par définition, c'est assez rare. Dans l'histoire de la NBA, il n'y en a pas eu 50. Hein. Ce euh, n'est pas sûr qu'on en ait une dans les 10, 15 ou 20 prochaines années. C'est presque... Il faut déjà presque se demander quelle équipe seront capables de gagner un titre sur cette fenêtre de tir, tellement il y a de talent dans, le, dans la Ligue, je pense.
0: Oui, je, je suis d'accord avec toi. C'est trop dur de prédire une dynastie. Si Denver en prend ne serait-ce qu'un deuxième, c'est ouais. déjà pas mal. En plus, on est dans une Ligue où, tu l'avais très justement souligné une fois, les effectifs bougent tellement vite avec la free avec les demandes de trade, avec les contrats de plus en plus courts, etc. Ça s'est démocratisé de demander son trade, de partir, de ne pas rester au sein de la même équipe. L'époque les, 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 est différente, donc c'est plus dur d'avoir un effectif qui se maintient dans la durée sans même parler du cap, des taxes, de la luxurie etc. Donc une dynastie, ça me semble de plus en plus compliqué, euh, trop dur à pronostiquer. Après, tu as raison sur les joueurs. D'ailleurs, on nous avait posé un jour une question. Je pense que le prochain visage de la Ligue, c'est Lucas c'est Et pour ce qui est des grands, ce qui est intéressant, je sais que ce n'est pas tout à fait la question, mais je pense qu'effectivement, on revoit quand même un un regain léger sur l'importance de la taille. Je pense que de toute façon, la taille a toujours été importante. Ce n'est pas forcément les grands dans le sens pivot, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le niveau technique est tellement élevé, même chez les joueurs de grande taille. C'est-à-dire qu'à une époque, un mec est capable de dribbler. Si j'exagère, si, je, si vraiment je force le trait, fallait il fallait qu'il fasse moins d'un mètre 95, sinon tu n'avais pas envie qu'il pose trois dribbles. Tu vois. Là, de nos jours, les mecs sont tellement doués, tous à tous les postes, qu'effectivement ça redevient un atout vraiment d'avoir de la taille parce que tout le monde s'est shooté, tout le monde s'est dribblé, tout le monde s'est passé et du coup qu'est-ce qui reste pour faire la différence bah, La taille ça compte, honnêtement les Timberwolves ils sont grands par exemple, Tu vois, je reviens sur ça, le Thunder sont... c'est des équipes grandes et ouais. quand tout le monde sait faire les mêmes choses, bah, quand en face de toi tu as des Golgotts qui ont des longs bras qui prennent plus de place, notamment pour défendre, ça devient un vrai atout. Donc je, je, je sais que ce n'est pas tout à fait la question mais voilà il a cité des joueurs grands et je ne parle pas forcément juste des pivots mais avoir une équipe de grande taille tout en ayant les qualités techniques, ça va redevenir un avantage, je pense.
1: Si, si je peux me permettre, ça avait été l'un des grands avantages de, des Nuggets l'an dernier. et Ça n'avait jamais été aussi criant peut-être à quel point leur taille au, dans la globalité avait posé de problème aux équipes adverses. Ouais, je suis d'accord. Même les Bucks quand ils sont champions aussi d'ailleurs. Ouais. Allez, une autre question euh, vraiment originale. Euh, de, alors, je ne sais pas trop comment. Je vais donner le nom tel que, tel que je le lis là Danswig Twist. En l'absence de talent générationnel, la prochaine draft NBA sera une loterie avec une majorité de rookies recrutés à 19 ans après une année quelconque en NCAA ou une ligue pro mineure. En 2024, un joueur qui joue encore en Europe, en NCAA ou en G-League à 20 ans s'il joue encore à 20 ans en Europe, en NCA ou en G League, n'a quasiment aucune chance de rentrer en NBA. Par contre, en WNBA, il y aura une draft 2024 historique avec trois superstars universitaires considérés comme générationnelles: Kathleen Clark, qui vient de battre le record all-time du nombre de points inscrits en, en NCAA, Cameron Brink et Paige Bookers, qui ont dû attendre leurs 22 ans pour pouvoir passer professionnel. Ne faudrait-il pas aligner les deux drafts sur un âge minimum de 20 ans
2: pour la NBA, ouais, c'est bon. La, la problématique est très différente en WNBA parce qu'historiquement, euh, euh, les, les filles sont obligées de rester à la fac parce que, euh, parce que la, la carrière professionnelle au basket n'est pas assurée. Euh, ça ne leur permet pas d'assurer financièrement la suite. Bon, on espère que ça, que ça changera un jour, évidemment. Mais euh, pour les gars, moi, je c'est compliqué. On va plutôt dans le sens inverse où ils veulent autoriser les lycéens à retourner à, à retourner directement NBA ou à, ou à mettre un âge minimum, enfin, un passage minimum de deux ans à la fac. Moi, je, 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 je suis assez content de voir des profils de joueurs euh, non non one-and-done réussir en NBA. Donc ça, c'est sûr que j'ai l'impression que les franchises accordent un petit peu plus de valeur qu'à une époque euh, à, à l'expérience universitaire ou à l'expérience à l'étranger. Ça, déjà, c'est quand même un, un progrès parce qu'à un moment, c'était quand même la culture du one-and-done. Et, et ça a fait des crashs pas possibles et des, des joueurs euh, euh, qui, qui arrivaient non formés sur les bases et qui n'étaient qui pas du tout préparés à ce truc-là. Il y en a encore et il y en aura encore parce qu'il y a des joueurs qui... Qui passe par les, les super puissances Duke Kentucky, même si c'est un tout petit peu moins le cas. Et il y en a pour lesquels ça fonctionne bien. Je prends cette année, je prends l'exemple de Derek Lively. Euh, il est très bien pour l'instant NBA. On ne sait pas ce que ça donnera, mais il n'a pas eu besoin de faire quatre ans à la fac pour être un joueur euh, a priori mature. Mais ça peut être une idée. Hein. Il veut, je pense que la NBA y réfléchit, mais ça allait plutôt là dans le sens de. On parlait plutôt des lycéens qui seraient autorisés à, à y retourner. Et pour, pour la WNBA, c'est bah très différent. Il y a certaines de ces joueuses qui seraient capables de jouer euh, immédiatement peut-être en WNBA, bien que ce soit un peu... Euh, Il nuancer ça parce qu'il n'y a que 12 équipes et c'est le top du top du ratin mondial. Par exemple, j'ai beau adorer Caitlin Clark, dont, dont, dont l'auditeur nous parlait, je la trouve phénoménale, c'est effectivement un talent générationnel. Euh, pareil pour Cameron Brink et Paige Baker, ce qui, à mon avis, soit dit en passant, ne se présentera pas cette année, mais l'année prochaine. Euh, C'est-à-dire qu'elles elles vont arriver dans une ligue où, où ce ne sera pas du tout pareil que ce qu'elles ont connu à l'université et, euh, et, et ça va être moins simple. Donc je ne sais pas si elles seront prêtes tout de suite. Tout de suite. Pour l'NBS, c'est notre problématique. Euh, moi, je suis assez partisan, de, de, en tout cas, de faire confiance à des joueurs qui ont bah, L'exemple Villanova dont on reparle souvent, c'est il n'y a personne qui fait du one and done quasiment, en tout cas à Villanova, de, du, du moins à l'époque de, de Jay Wright, et ça donne des, des joueurs extrêmement euh, fiables et professionnels et tout ça. Quoi.
0: Moi, je n'aime pas les comparaisons, euh, fille-garçon, mm. euh, et tu as très bien expliqué pourquoi, les contextes sont trop différents, donc on ne peut pas aligner sur des choses où le contexte est complètement différent. Pour ce qui est, donc, tu as très bien résumé pour, pour, pour la WNBA, pour ce qui est des mecs, fixer un âge limite ça voudrait dire que Victor Wembanyama, par exemple cette année il n'aurait pas pu se présenter à la draft l'an dernier parce qu'il n'avait pas encore 20 ans est-ce que Victor Wambanyama euh, selon vous euh, a l'air prêt pour jouer en NBA depuis ses débuts oui, oui, ça va, oui, il est prêt donc pourquoi faudrait qu'il attendre un an s'il est prêt C'est aux joueurs déjà de savoir alors évidemment les joueurs ils sont aussi motivés par ce que leur disent leurs agents, leur entourage l'argent, il ne faut pas se mentir, Tu une promesse tu sais que tu vas être drafté, tu vas devenir millionnaire ta famille va devenir millionnaire c'est un c'est forcément un appel du pied, tu te dis bah pourquoi c'est du... pourquoi je vais rester un an de plus à la fac. Je pense que ce qui peut faire changer les choses, et c'est ce dont tu parlais Chay, c'est si les franchises commencent de plus en plus à drafter haut, pas juste drafter parce qu'on sait qu'ils sont draftés ces jours là, mais à drafter haut des joueurs prêts. Et ça commence à arriver, Kigan Murray a été drafté quatrième par les Kings, il y a de plus en plus d'équipes qui se rendent compte, depuis Damian Hillard, plus ou moins je pense, que bah, bah attends, pourquoi je vais me prendre un freshman dont je ne suis pas sûr en fait de ce qu'il vaut pourquoi je vais vraiment que drafter sur le potentiel quand je lâche je, je peux avoir ce joueur qui, qui va être NBA ready Rémi Raquez alors oui c'est pas encore des mecs qui sont pris dans le top 5 c'est quand même souvent des dans non, le top mais top premier 5, tour, freshmans ouais. et, et je comprends pourquoi d'ailleurs c'est logique aussi qu'une franchise elle, elle fantasme sur ce que peut devenir un joueur mais je pense qu'à force que de plus en plus de joueurs universitaires qui ont fait 2-3 saisons soient mmh. pris dans le top 10 de la draft bah, ça poussera peut-être certains universitaires au bout de la première saison à se dire « Ok, je ne suis pas tout à fait prêt, mais ça ne va pas forcément faire baisser ma valeur si je reste un an de plus. » Vu que, regarde, tel mec, tel mec a été pris en 4 avec tel temps d'année. En fait, il faut juste pouvoir faire évoluer la mentalité de ces joueurs universitaires en leur montrant « Regarde, ta cote ne va pas baisser. » Après, il y en a, oui, qui vont être rappelés mmh. par l'argent, comme je l'ai dit, mais c'est logique. Tu te dis « Je suis drafté, j'ai un contrat à 9 millions de dollars. » Mais voilà, cette histoire d'âge, non, je trouve ça dommage. LeBron James, il était prêt à 18 ans… Il être prêt à 17. Il y a des mecs qui sont prêts, ils sont prêts, laisse-les venir. Et, et, pas, et comme ça, que ils que, ont ouais. des longues carrières. Tu vois, tu vois ouais, Mayama, il serait encore fait là, un an là, à Boulogne-le-Valois. Ça n'a pas de sens. Il <rire> faut ça, leur laisser l'opportunité.
1: Ouais. Boulogne-le-Valois était content de le garder un an de plus. Hein, <rire> je pense, vu ce peu qui dur. se passe
2: maintenant, oui, c'est clair. Mais je pense aussi qu'il faut leur laisser l'opportunité. Après, malheureusement, ça fera des accidents comme il y en a toujours eu. Et après, c'est aussi aux franchises. Euh, de faire comme certaines le, le font très bien en donnant leur chance à des mecs qui ont fait au moins deux années universitaires. Après, ça dépend du, du front office, de, de ce qu'ils recherchent chez les joueurs. Tu vois, le hit, clairement, bah, Patraille était tellement content de pouvoir drafter Rakes. Euh, J'étais étonné sur le coup parce que le, le, ouais, je le voyais à la fac en plus, Rakes, il était bon. Mais était, tu ne te dis pas, pas qu'il va faire ça en NBA. Mais il y a des franchises qui, dans leur culture, accordent de l'importance à l'expérience. Et il faut que ça continue, voir que ça s'améliore. Parce que sur la Dana Draft, quand tu regardes bien... Il n'y a pas beaucoup, non de... Il y a encore beaucoup de « Freshman » en l'autre quoi'
0: C'est <rire> logique, quelque part. Ouais. Mais, mais, mais les franchises, je pense, au fur et à mesure, vont se rendre compte que ce n'est pas forcément ceux qui donnent les meilleurs talents derrière, en fait. À part mm -hmm. les plus gros « Freshman », ceux que tu oui. sais, tu vois, Paolo Banquero et encore, même lui, il y avait un peu le doute sur est-ce qu'il serait pris en un. Il y a ceux, tu sais, tu sais, il est trop fort, il va forcément être fort. Mais il y a certains mecs, tu te rends compte, bah, ils n'arrivent pas à se développer parce qu'ils arrivent trop jeunes, ils ne sont pas prêts mentalement, en fait, à supporter ouais. les exigences de la NBA. Et du coup, c'est des fois ça peut être tentant de, de prendre. Il y, y a des mecs de 21 ans qui se développent comme des meilleurs stars. Et Tyrese il a fait deux ans à la fac. J'allais dire Voilà, c'est ça, parce qu'il arrive, il est déjà prêt, il est mature, donc il est prêt à évoluer. Il se lance tout de suite mieux, et au final, il deviendra une plus grande star que des freshmen qui ont été pris avant lui. Chez Guildhouse Alexander, il était freshman. Oui, non, il était freshman. Était freshman. Freshman ouais. ou deux Je crois qu'il était freshman. Oui, freshman. Je pense ouais. qu'il était freshman. Ouais. Je pense qu'il avait fait qu'un an à Kentucky. Donc, mauvais exemple. Mais bref, il y, y a des exemples en tout cas.
1: Du coup, j ai, j ai, pour, pour le coup, je vais avoir une question pour Chai. Du coup, parce que pour ouais. les filles, par contre, je trouve pas ça. Enfin, moi, je suis pour que les joueurs ou les joueuses puissent choisir, en fait. Que ce soit. Qu'il n'y ait pas un organe qui leur dise ah, partir de quel ah, âge ils ben peuvent partir et que les filles puissent partir quand elles ont envie de le faire. Et du coup, j'ai ouais. une question pour toi, Chai, à laquelle je n'ai ouais. pas du tout la réponse. Est-ce qu'il y a déjà des, des, des joueuses qui sont parties ou qui ont été tentées de partir en Europe, où on sait que les clubs peuvent être assez rémunérateurs, pour, euh, de manière à accélérer le, 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 le processus et passer pro plus vite
2: non parce que culturellement ça... de, de, de mémoire comme ça y a pas... après c'est une ligue jeune et il y a une époque où euh... bon déjà les calendriers ne sont pas alignés donc tu peux faire les, tu peux faire les deux une fois que tu es pro tu peux faire euh, WNBA et, et, et équipe européenne ou, ou ailleurs mais à ma connaissance non je ne crois pas que culturellement ça se fasse euh, je n'ai pas d'exemple comme ça non et, et, et pour rebondir sur ce que tu disais moi aussi je suis pour qu'elle euh, qu puisse le faire mais il y en a dans les faits il y en a quand même peu qui euh... Encore une fois, est, la NBA, c'est déjà une ligue très compétitive, mais il y a 30 équipes, il y a des équipes faibles en reconstruction. La WNBA, tu n'as que 12 équipes avec des, des places dans le roster ultra limité. Et tu as plein de joueuses professionnelles qui ont 5, 6, 7 ans de carrière qui ne trouvent pas de, roster, de place dans le roster. Donc, des, des jeunes universitaires qui arriveraient plus tôt, à moins que ce soit des talents fous comme celles dont on en a parlé au début. C'est compliqué, tu vois. Chaque année, il y a tellement de joueuses laissées sur le carreau et qui ne peuvent pas être draftées. Que... Mais non, c'est une bonne question. Je ne pense pas que ce soit... Je pense pas que ce soit faisable. Il y en a qui arrêtent leur carrière universitaire avant et qui décident de passer pro en Europe, mais elles reviennent pas. C'est jamais des grandes grandes joueuses quoi. Elles ont encore il y a la culture de le, le, la, le parcours universitaire est presque plus important et plus plus glorifié encore chez les filles maintenant aujourd'hui. Au niveau du pedigree, les les GM des franchises font hyper hyper gaffe à quelle fac euh, dans quelle fac a été telle ou telle joueuse et c'est c'est encore assez important. Donc je pense que le, le le parcours traditionnel, ça reste 4 années de fac ou 3 à de rares exceptions si elles ont bouclé leurs études avant et, euh, et qu'au niveau calendrier, ça colle, mais c'est quand même assez rare. Et là, voilà, là, on a des joueuses qui ont en fait 4 ans ou 5 ans si, si, parce qu'il y a encore une année d'éligibilité à cause du Covid. C'est pour ça que je parlais de Paige Baker tout à l'heure, qui est peut-être euh, le, le talent avec Caitlin Clark le plus, euh, le plus amené à être générationnel. Elles sont quasiment obligées de faire ça et, et du coup, par conséquent, quand elles arrivent dans la Ligue, elles sont plus prêtes que des... Il y a, y, a, y a pas le côté, euh, ça arrive moins fréquemment que ce qu'on voit avec des freshmen qui sont pas, qui sont à la masse et pas du tout prêts. Bah, ces filles-là, elles ont quand même eu euh, ce qui ressemblait à un encadrement professionnel pendant quatre ans. Quoi.
1: Eh bien, merci pour ta réponse. Tu vois. Je, je me demandais, c'est peut-être ce qui fera bouger les choses. Hein, il faudrait qu'il y ait un talent énorme qui soit trop jeune pour partir en WNBA et qui disent bah, c'est comme ça. Moi, je vais partir jouer euh, euh, en Turquie. Ou, euh, ouais. Et, et si je peux ajouter un
2: truc, si je peux ajouter un truc, du coup, ça, ça, ça risque pas d'arriver, je pense, parce que depuis qu'il y a les accords avec le Nile là, avec les, le, le, le sponsoring, le fait aient le droit, euh, que les athlètes universitaires aient le droit d'avoir du sponsoring maintenant. Elles sont voilà, les, les, les athlètes les mieux euh, médiatisées, ont, ont, voilà, ont des accords publicitaires et elles gagnent très bien leur vie dès maintenant. Bah, les page-bakers et tout, elles ont déjà euh, facilement un million de, un million de dollars en, en banque et ça je pense que ça les incite à rester aussi au pays. quoi
1: Parfait. Écoute, allez, on enchaîne avec une question de d'Azedine qui demande euh, voilà, il voulait parler d'un profil de joueur qui l'intéresse beaucoup et qui a tendance à disparaître euh, à son à ce qui lui semble un des joueurs qui m'a fait le plus aimer ce sport alors que pourtant ce n'est pas mon joueur préféré c'est Rajon Rondo par le biais de ses lectures et de ses feintes de passe j'avais vu dans un podcast de JJ Redick qu'il avait vu Rondo expliquer que lui-même n'essayait pas forcément de battre son adversaire direct euh, pendant un match comme la plupart des joueurs mais plutôt carrément de battre l'entraîneur adve adverse le coach, ouais. et des ouais. systèmes voilà qui étaient mis en place je trouve Aujourd'hui, que le jeu est devenu un peu trop unidimensionnel avec le tir à trois points à outrance et le jeu en contre-attaque. Pensez-vous qu'il y a encore la place pour des joueurs type rondo sans tir à trois points dans la NBA actuelle Et quel est selon vous le joueur américain actuel avec le, basket, avec le QI basket le plus développé Il ajoute Pour les Européens, je dirais Jokic sans hésiter, mais ouais. chez les Américains, j'ai du mal à trouver.
2: Ouais, C'est pas simple parce que la formation américaine dont on a beaucoup parlé dans ces types de CQFR-là, Antoine en avait bien parlé une fois aussi, notamment sur. Le, le fait que la manière dont ils étaient amenés à être formés, ça, ça n'encourageait pas forcément le, le QI basket et qu'on était dans l'auto-promotion la, la, euh, je sais pas si j'ai des exemples en tête, j'avais adoré ce passage de Rondo parce qu'il expliquait qu'effectivement qu'il qu qu essayait d'attaquer le coach adverse et d'anticiper ses, ses moves est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs comme, comme ça à part euh, parler de Jokic c'est vrai qu'on voit qu'il y avait ces fameuses séquences l'année dernière où il annonçait le pistol vous vous rappelez il dit à les gars, ils ont préparé ça, il faut anticiper, il faut réagir en conséquence. Ça, c'est évidemment une preuve d'énorme QI basket. Chez les Américains, je sais pas. Il
0: bah, y, y a Lebron, il y a Draymond, Lebron. mais c'est des anciens. Quoi. Lebron, Draymond. Il ouais, n'y a
2: pas trop de nouveaux. Ouais, bah Lebron, il est réputé pour euh, sa mémoire photographique euh, connaître tous les systèmes euh, depuis euh, 1990.
0: Euh, il y, y en aura forcément un qui aura un esprit euh, très différent. Il y, y, aura, y aura un joueur américain, mais ce ça sera... ne ça sera pas forcément dû à la formation, ça sera dû à tu vois, des, des capacités supérieures à la norme au niveau intellectuel et des mecs comme ça parce qu'au final c'est ça, hein, LeBron, Chris Paul Rondo, c'est des, des gens avec un QI ultra développé et ça s'est traduit dans le basket mais ça, ça aurait sans doute pu l'être dans plein de domaines, je pense qu'il y aura forcément un joueur américain comme ça après pour répondre à la question sur le profil, est-ce qu'il y aura encore des mecs comme Rondo c'est vrai Alors... que c'est compliqué quand même
2: ils auraient bien aimé que ce soit le cas, je pense. Qui Kylian Hayes aurait bien aimé que ce soit parce que La question, c'était est-ce qu'on peut s'en tirer à trois il... points
0: il... Ouais, voilà, sans tirer à trois points. Le... En fait, Kylian Hayes, le problème, ce n'est pas tant qu'il est pas de tir à trois points, c'est que vraiment, il est maladroit. Parce que Rajan de Rondo, à la limite, il avait quand même, et c'est ce qui l'a aidé à faire une carrière aussi, il avait quand même un tir en tête de raquette dans les elbows où tu peux mettre des points. Parce que pas avoir de tir à trois points, selon ton profil, tu peux quand même tourner dans cette ligue. Tout le monde n'a pas un tir à trois points dans cette ligue. Par contre, il faut que tu aies effectivement un tir d'une manière ou d'une autre. Tu es, es quand même un move qui te fasse aller mettre des points euh, si tu veux être un joueur important. Mais le truc, c'est Rondo, c'est un joueur tellement spécial, <rire> tellement unique. Ce n'est même pas tant euh, sur le jeu actuel, c'est juste C'est un mec vraiment spécial. Quoi. Je, on, on reverra sans doute à un moment un meneur très gestionnaire. Ça, ça finira peut-être par revenir d'une manière ou d'une autre. Il y a, y a des... Y a des on ne connaît pas la prochaine évolution ouais. du jeu euh, on ne la connaît pas exactement peut-être que ça reviendra mais c'est vrai que là dans, dans, à l'instant T j'ai du mal à me projeter sur un mec qui pourrait jouer comme Rondo en NBA c'est vrai qu'on a, quand on pense QI basket moi, je pense limité même si je suis chez des jeunes joueurs je pense directement en plus à des joueurs
2: européens en fait. euh, genre Wagner il a un QI basket énorme et sur la lecture des situations et de la culture de, du jeu Franz Wagner, des joueurs comme ça. Mais c'est vrai que les Américains, ça ne me, ça me saute pas aux yeux. En fait. On pense tout de suite au talent brut. Et la... Ou même, tiens, on parle de Victor Wembanyama qui est très intelligent et qui est aussi intelligent sur le terrain. Et c'est vrai que la question sur les Américains, j'en vois pas des masses. Hein.
1: Ouais, c'est clair. Et pour Rondo, simplement, même le dernier titre Lakers, il avait mis des tirs à trois points, en fait, dans, dans, le dernier, ouais. dans le run des Lakers. Ouais. Euh, c'est ce qui avait fait un peu la différence, d'ailleurs. C'est vrai. Allez. Question de, de Joe qui nous écrit du Portugal et qui nous dit « Cleveland, New York, Minnesota et O'KC auront a priori tout le home court advantage au premier tour des playoffs. Quelle équipe, selon vous, a le plus le profil pour se faire upset au premier tour ?»
2: Les gens, ils aiment bien se poser cette question. Ils,
1: ils, ils veulent savoir sur qui de qui ils vont pouvoir se délecter. On même pas encore des... le match-up, en fait. Alors, Petite probable. précision sur ma question. Le but n'est pas de prendre en compte le potentiel adversaire, car forcément, celui qui jouera Philly ouais. ou Phoenix ne sera pas serein. Ma question concerne juste le profil des équipes mentionnées. Alors, il y a Cleveland, OKC, New York et... Et Minnesota. Euh,
0: et Minnesota.
2: Du coup, quoi Il faut inclure le paramètre... Euh chaleur de la salle et, et avantage euh, qui, pense qui a est y plus gros, gros une, une court advantage quoi. non je faut pense il faut juger ouais. l'équipe faut juger l'équipe
0: en fait savoir laquelle est la mieux préparée, quel que soit l'adversaire à passer un tour et laquelle est a la, finalement la moins préparée et aurait besoin de circonstances pour confirmer euh, qu'elle est, qu est en première place et c'est un peu injuste mais je crois que malheureusement je vais dire Cleveland J et pourtant que je ne suis même pas tant lié sur... après je ne pense pas que Cleveland va se faire upset pour le coup si Cleveland... et encore si tombait sur Miami c'est dur de se détacher de l'adversaire parce que je. Suis... à la base je tentais de te donner une équipe de l'Ouest parce que je sais que l'Ouest ça va être dingue de 1 à 8 donc si tu es 1 ou 2 ça ne changera rien tu auras un adversaire fort mais je pense que sur ces 4 équipes celle qui est mo la moins préparée, c'est peut-être Cleveland. C'est un peu injuste de mettre Cleveland en dessous de New York. Pas tant que ça. L'année dernière, il, 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 on, a, oui, on a vu l'œil oui, s'en déjà. Avec même, cette, justement, c'était les mêmes équipes. Oui, mais, ouais, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus forts et beaucoup plus profonds que l'an dernier. Ouais. Je serais tenté de dire, entre Cleveland et New York, si New York, j'ai besoin de… En fait, le truc là où je laisse le bénéfice du doute aux Knicks, c'est que je n'ai pas encore vu leur équipe au complet. Je, si je prends juste les Knicks avant les blessures d'Anunobi et Randall… Sans les transferts, parce que justement, moi, j'ai quand même ce petit bémol sur les transferts. J'ai envie de voir ce que ça va donner ensemble. Je ne suis pas convaincu. Et d'ailleurs, l'équipe ne tourne pas bien en ce moment, même si c'est dû à plein de choses. Mais là, l'équipe des Knicks, avant les transferts, je la trouve plus solide que l'équipe des Cavs, même si les Cavs ont le meilleur bilan de la Ligue depuis 20 matchs. Donc, je vais dire Cleveland, mais je, je suis un peu dur. J'aurais pu dire New York. Je pense que Minnesota et Oklahoma City sont quand même plus forts. S'il y avait un tournoi à 4 entre ces deux équipes, je pense que ni Oklahoma City ni Minnesota se feraient éliminer, ouais. euh, par exemple. Mais c'est impossible de se détacher du contexte parce que.
2: Enfin, Minnesota, on sait que Donc, si ça finit premier, ça peut, affronter... <rire> ça peut affronter les Warriors, ça peut affronter les Lakers ah, sur ça. une série. C'est super dur d'arriver en confiance et le risque il est quand même élevé parce que ce c'est pas des, des numéros 8 traditionnels. Quoi. Si c'est les Lakers, tu as LeBron James, Anthony Davis d'un côté, si c'est les Warriors, Steph Curry, euh... enfin, il suffira de voir les cotes à ce moment-là. Hein, Mais oui, Cleveland, c'est juste mon seul bémol, c'est que c'est une équipe ça fait deux ans que je l'aime beaucoup en saison régulière. Vraiment et j'avais été super déçu de les voir se faire rouler dessus par les Knicks, euh, même si j'aime les Knicks. Et malheureusement, euh, j'espère que ce n'est pas le genre d'équipe qui, euh, tous les ans, une fois euh, le premier tour venu, perd ses moyens. Euh... C'est les mêmes joueurs que l'année dernière, hein. à, part, à part sur le banc. Les
0: joueurs ont grandi, pour le coup. Oui, c'est les, les joueurs ils ont, ont grandi, ouais. Ils ont eu cet échec. Ils ont eu cet échec. Eux, ils vont pas, quand ils vont aborder le premier tour de playoff, ils vont être en mode euh... ben bah, ah bah non, hein, cette fois-ci, ouais. on ne se fait pas carotte. Quoi. Je l'espère pour eux, parce que j'aime vraiment bien cette équipe.
1: Allez pour finir je vous propose il y a Mickaël qui nous a envoyé un quiz je Aye. vous propose qu'on termine <rire> par un petit quiz il a fait des Le choses bien parce qu'il y a, donc il, y a 5, il y a 4 questions pour euh, pour Shy. Non, 5 questions, pour, pour, 5 questions Orlando pour Chai 5 questions Damien Lillard pour Antoine voilà comment je vous propose de, de ouais. procéder donc je, je vous pose, je pose la question de, qui est destinée à l'un d'entre vous s'il n'a pas la bonne réponse l'autre peut essayer d'y répondre et je okay. comptabiliserai les, les bonnes réponses, toutes les bonnes réponses vous êtes partant Vous êtes chaud Allez, ouais. ouais, ouais c'est parti. Allez, on va commencer. Donc, ça commence par, par Orlando. Donc Pour, pour Shai, depuis la finale NBA contre les Lakers, combien de fois Orlando a-t-il fait les playoffs euh... 3, 5 ou 7 ah, C'est un truc à, à multiple. Euh... Ouais. Alors,
2: 3, 5 ou 7 depuis les finales de, de 2009 euh...
0: J'ai la réponse. Je ne un... vais pas te mettre la pression. Mais <rire> <j 'ai...
2: rire> euh, attends, attends. 1, 2... Deux... Euh, 3, et ils ont refait en 2020. 4 C'est 3, 5 ou 7 3,
1: 5 ou 7 euh, bah, 5 Moi, je vais dire 3. 5. Bonne réponse. Si ouais. ce n'est pas les bonnes bah, réponses, vous voyez ça, bah... ça directement avec Mickaël, J'ai rien fact-checké du tout, donc je, je compte un bah, point pour Charlie. Y... Bah, C'est 5, ouais, je pense. Mais... Ouais, 5. Allez, Antoine. En comptant cette année, combien de fois Lillard a-t-il été All-Star 8 fois, 10 <rire> fois ou 12 fois <rire> Euh, 8. Bonne réponse. Êtes... J'aurais dit, dit ça aussi. Ouais. Un tout Allez, cher En
0: 2012.
1: Allez, deuxième volet okay, de, de questions. Pour Orlando. Lors de la campagne 2009 de playoff d'Orlando, quel est le meilleur scoreur du Magic derrière Dwight Howard euh... Je te donne les noms ou pas Est-ce que tu veux de des noms ou est-ce que tu le fais de tête ouais, J'ai trois je, propositions. Ça, ça, ça peut être que Rashard Lewis, Jamir Nelson
2: ou, euh, ou Turkoglu, logiquement. Euh...
1: Ouais, est, on est, c'est les trois qui te sont proposés ou il y a autre chose Il y en a deux qui me sont proposés. Dans...
2: Ah, bah, je veux bien le troisième au cas où pour voir Alors, si j'ai pas me
1: Propose Edo Turcoglu, Rashard Lewis ou Raffer Alston
2: oh, C'est pas Raffer Alston. <rire> <rire> c'est pas Raffer Alston. Euh, mais je dirais Rashard Lewis. Bonne réponse. Ça. Oh, putain, 19
1: points, quata. 19 points pour euh, de moyenne visiblement mais oui, pour mon Lewis. Richard, Mais oui, Allez Antoine, quelle est quata. la plus grosse performance en points de Damien Lillard ah. en saison régulière 69, so 70 ou 71 points 71. Ouais. Bonne réponse. Bonne réponse, vous êtes intestable <rire> sur ces deux secteurs. On retourne du côté d'Orlando. Combien de joueurs du Magic sont allés au All-Star Game en comptant 2024 depuis 2015 Donc en gros depuis 2015, combien de joueurs du Magic sont allés au All-Star Game Cette fois-ci, de, ne propose pas de, de réponse.
2: Donc en, en incluant celui qui arrive là Ouais. Bah donc il y a Banquero et Vucevic. Euh... Deux.
1: Bonne réponse, Banquero et Vucevic. <rire> absolument. C'était bon. pas si piégeux que ça. Oh. Euh, du côté de. On retourne du côté de, donc de Damien Lillard. Euh, combien de matchs de play-off compte Damien Lillard sans compter le euh... Attends. sans compter le play-in? Alors combien de matchs de play-off compte Damien Lillard sans compter le play-in? Est-ce que c'est 41? 51 ou 61 En carrière, du coup T'es fait 40 carrière. et <rire> j'ai une question super ouais, facile. Elle est, elle est non, dure, celle-là, putain. Son, son, euh... nombre
2: de son nombre de matchs de play en carrière, en gros. Ouais, c'est ça.
0: Mm. Attends, faut que je compte. Quand tu, fais une... Quand tu vas jusqu'en finale de conférence, tu joues minimum 12 matchs. Ouais, je vais dire... Le... Ouais, mais il y a beaucoup de sorties au premier tour, mais je vais dire Je vais dire 51.
1: Une mauvaise
2: réponse. 61. Ah, 61, ouais,
0: j'allais ah, ouais. dire 60. Ouais. Ouais, bah, dire vrai, dire, raison, en plus, ils ont fait des séries
1: en 7 et tout. Donc, ouais,
0: ouais, il ouais, y a les séries en 7 contre Denver, mais...
1: Ouais, ouais. Bon, autant pour moi. Allez, t'inquiète pas, pas il n'y aura pas toutes les réponses. Combien de fois le Magic a-t-il reçu un award de saison régulière Que ce soit MVP, meilleur défenseur, meilleur sixième homme, meilleur coach ou meilleur rookie 4, 6 oh. ou 8 fois
2: Chakaï rookie... Doit être, doit être aussi 2.
1: C'est 4, 6 ou 8 4, 6 ou 8. Ils ont même un gars qui a été coach de l'année. Il y a Mike Miller, ça, genre...
2: Mike Miller. Mike Miller a été sixième coach de l'année 4. Est-ce que Van Gundy a été... Est-ce qu'ils n'ont pas un truc sixième
1: oh, Je vais dire 6. Mauvaise réponse. C'était ouais, 8, 4. Ils, quel... ils ont 3 ouais. MIP, non Est-ce que tu sais à quel coach je faisais référence A quel coach A ouais, <rire> quel
2: coach euh, Non. Qu a été coach de l'année ouais. bah, Oui. Ah... Euh... Ah, Doc Rivers, putain Doc Rivers, bonne <rire> réponse
1: <rire> J'ai oublié ce, 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 cette partie. Euh, ouais. Allez Antoine, combien de joueurs actifs en NBA ont une moyenne de points en carrière supérieure à Damien Lillard 5, 7 ou 9 Sachant que sa moyenne de points en carrière est de 25,2 points par match. Donc combien de joueurs actifs ont une meilleure moyenne en carrière ouais, que Damien Lillard. Cinq. Bonne réponse. Tu veux la liste oh, je veux tenter. Vous voulez ouais. tenter tous les deux la liste des joueurs qui ont une meilleure M M M L
0: Lebron James. Bonne réponse. Euh, Luca Doncic Non, oui, si, oui si. Luca
1: 28-4.
0: Joel Embiid
1: Absolument. Vous êtes bon, il en manque deux. Bah, Yanis. Je... Non.
0: Je ah, bah, non, ouais. curie il doit être proche.
1: Non. Mais à Brad est... ouais.
0: mais, Non, mais il est pas au-dessus, mais il doit ah, être oui. proche du coup. Euh, pas
1: Kevin il y en a un Durant. évident, et il y en a un je pense Kevin, que vous trouvez Kevin à part. Durant, Kevin Durant, Kevin Durant. Kevin Durant et il en manque un.
0: Euh, en, en moyenne. Alors tu... attends, ça, ça va être, faut prendre parmi les, peut-être parmi les jeunes. Euh... Un jeune. Je sais, il putain, doit pas dire. y être encore, et c'est pas possible.
1: Euh... C'est pas un indice peut-être. Un indice, c'est un jeune effectivement. Qu'est-ce que je peux te donner Qu'est-ce que je peux vous donner J'amorante. Morante. Mauvaise réponse. Je vous le donne. young. Ah bah oui C'est vrai, il a
0: des cartons.
1: Donc, scénario idéal, parce qu'à égalité, 4 points partout. Mais heureusement, Michael a prévu un tie-breaker. C'est un petit peu comme dans les quiz de First Team c'est un qui suis-je. Donc, je vous donne des informations. Il faut que vous trouviez le joueur en question. Allez. Donc à vos 5 points, cette, cette réponse, autant vous dire que ça permettra de, de vous départager. Vrai,
2: Pour Antoine, ça, il connaît bien les CV.
1: Alors, vous êtes prêts je suis Pas sûr. Drafté en 8e position en 2010 par les Clippers, je suis Zélier soit Alpha, euh... au
0: Camino. Alpha Camino
1: Bonne réponse. <rire> tu peux m'expliquer là, par contre C'est trop chaud. Euh,
0: notre 8e choix des Clippers, c'est en 2010, il oh, y a à peu près la vision des drafts. <rire> Et quand t'as dit, genre, je l'avais à 8ème choix 2010, j'étais déjà à peu près sûr. Et quand as dit Elie, j'ai dit, oui, c'est
1: bon, c'est sûr. J'étais en train de me refaire les, 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 les pics euh, voilà. 2010. Là, je suis pas mauvais sur les drafts. Vous voyez pas, je suis hein. en train de me prosterner là, parce que franchement, j'aurais <rire> jamais trop... En plus, déjà, je suis nul à cet exercice. Mais en plus, là, chapeau. MVP. Ah ouais, MVP. MVP. Respect immense et éternel pour, pour Antoine le Pimel. P, donc qui remporte le, P MVP, ce... euh,
0: le P dans MVP, c'est pour
1: Pimel. En allemand, c'est très bizarre du coup, mais c'est vrai. Non, ça marche partout, surtout en Allemagne. Allez vous renseigner un petit peu, c'est bien d'être bilingue. Euh, mais, non, juste attention
0: p'tit... quand vous googlez. Vous allez pas dans
1: Google Images, c'est son texte. <rire> Faites sortir les enfants, tout ça Juste un petit mot, ouais, je voulais euh, m'excuser Donc effectivement, la semaine dernière, il n'y avait pas de CQFR euh, le samedi Parce qu'on était tout simplement trop débordés par, euh, par le MOOC Je m'excuse aussi à ceux à qui je n'ai pas pu répondre par mail euh, de, Pour vos questions euh, Voilà, en tout cas, on, on les a reçus euh, Très vite, on va pouvoir retrouver un mode de fonctionnement un peu plus normal Et là, je pourrais vous répondre systématiquement sans problème Merci de continuer à envoyer les questions euh, C'est vraiment un, un vrai petit kiff de, de se faire ce CQFR de plus le le samedi, donc voilà, je voulais vous remercier en tout cas de continuer à nous suivre et de, de nous envoyer vos questions, vos retours, c'est toujours un, un vrai plaisir. Yes,
2: merci beaucoup. Yes, euh, tout, tout à fait,
0: fait ouais. effectivement je, je partage ce format, est très cool et les quiz sont très sympas à la fin d'ailleurs c'est vraiment tout... mer ouais. merci ouais. particulièrement aussi à, à ceux qui ont pensé à des quiz sur ces, sur ces dernières semaines donc voilà, ça, ça Assure, nous fait ouais. très plaisir ouais, pardon Non, non, je disais en plus sur Orlando ça, ça, fait, ça fait plaisir
2: ouais. je, ça m'a permis de me rappeler que je, je, voilà, je me souvenais encore de deux, trois 3 trucs <rire>
0: <rire> en tout cas bon merci à tous merci à tous ceux qui ont envoyé des questions on se retrouvera samedi prochain pour un nouveau CQFR et d'ici là il y aura l'autre CQFR le ce qu'il fallait retirer de la nuit ça sera lundi et il y aura aussi un podcast en attendant vous connaissez les rendez-vous de la chaîne euh, j'allais dire dip, non pas de dip le samedi maintenant c'est le mercredi je crois je, je, je m'emmène à chaque fois maintenant chaque samedi je vais vous demander vous savez vous savez pas me souviens plus il y aura le Hoop Culture en tout cas ça c'est sûr le Hoop Culture ça sera dimanche et on se retrouve lundi. Et n'oubliez pas, le MOOC est toujours disponible en pré-vente. Frais de port offerts en France métropolitaine jusqu'au 3 mars. Donc, profitez-en. C'est toujours, toujours sympa. <rire> Allez, bonne journée à tous. Bon week-end. Ciao, ciao.
1: Ciao.